0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו האות.
1: שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 358 של רוורסים פלטפורמה, וזה פרק במפרס מספר חמסה היום אנחנו בפרק חגיגי במיוחד, זהו פרק נוסטלגיה, ולפני זה אני רק אומר מה התאריך, התאריך הוא 20 לדצמבר, 2018, וגם היום יש לנו יום הולדת לפודקאסט אה, 10 שנים, כי אנחנו חוגגים, <מת> החגיגות שלנו נמשכות על פני, כמו חגיגות 70 של המדינה, <מת> על, <מת> על פני כל עם <מת> מה שהולך להיות היום מאוד מאוד מיוחד, זה שאנחנו נפגשנו כולנו פנים על פנים, אני, אורי, אלון ודותן, אנחנו נמצאים אה, באולפן שלנו. בקרקור כדי להקליט פרק מיוחד של נוסטלגיה אז עכשיו שלום לכולם
2: שלום
0: שלום שלום, שלום.
1: נכון נשמע הרבה יותר טוב <laughs> אז אם אתם זוכרים לפני כך וכך שנים שהתחלנו בפרק 0 של במפרס רובי און ריילס כנראה היה הדבר החם בשוק uh, והוא כנראה נלחם בג'אנגו או פרמורקים אחרים. נו ג'ה אס כבר היה שם, אבל äh, עדיין לא כל כך חזק כמו היום, ומאז זרמו הרבה 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 מאוד מים בגיטאב, <coughs> לא יודע איפה, וחשבנו שיהיה נחמד לעשות איזושהי סקירה היסטורית, שכל אחד מאיתנו יבחר איזה כמה דברים מעניינים מתוך הפודקאסטים שהיו, מתוך הבמפרס שהיו, וידבר עליהם, ונזכר ככה באיזה ימים טובים היו פעם, או איזה אולי ימים קצת פחות טובים. אז זהו, אז euh, אני בחרתי כמה נקודות, אלון בחר כמה נקודות, דותן בחר כמה נקודות, ואורי אחראי על קריאות הביניים פה. וקולות רקע. וקולות רקע. אני האורח היום. ומורל. <laughs> כן. אז זהו, אז בואו נתחיל. אז הדבר הראשון שרציתי להגיד, זה קודם כל קצת לדבר על הצוות. הצוות uh, ש, של איוב, שלי, דותן ושל אלון, כבר יציב במשך הרבה מאוד זמן, אבל לא תמיד זה היה ככה, ובעצם החלפנו. פה ושם חברים בפאנל, לפעמים היינו שלושה, לפעמים היינו ארבעה, לפעמים הקלטנו פנים אל פנים, לפעמים הקלטנו מעל האינטרנט. אז רק רציתי קודם כל להזכיר את הצוותים השונים שהיו איתנו החל מבעצם דצמבר 2012. אז התחלנו עידן, אבנר, אני ודותן, אז היינו ארבעה, אז היי עידן, היי אבנר, ותודה שהייתם איתנו. אחר כך המשכנו, צירפנו את אורי, את אבנר, אבנר בעצם נשאר, כן, ויחד עם לוטן, ואחר כך אני, אבנר ולוטן, והיום, כבר במשך זמן ארוך מאוד, אני, אלון ולוטן בצוות של הבמפרס. זהו, אז אלה היו הצוותים השונים. יש לנו כל שנה... האמת שלא מההתחלה, אבל בשנתיים האחרונות לפחות, יש לנו מסורת של פרקים מאוד מאוד מיוחדים, לכבוד האחד באפריל. אז היום זה לא פרק כזה, זה אומנם פרק מיוחד, אבל לא אחד באפריל, ובפרקים האלה, איך נאמר, נתנו דרור ליצירתיות שלנו, המצאנו שפות תכנות, עשינו תוכניות הגירה לאנשים שונים בעולם, המצאנו פרמורקים, המצאנו הרבה הרבה מאוד דברים, שנראו לנו ככה, שהיו יכולים להיות. קצת הגיוניים, uh, עשינו את זה, ב, אני מקווה, בחן ובחדווה, וזה היה... דוגמה אחת. אוקיי, דוגמה אחת. F3 היה לנו משהו כזה? היה לנו כמה דברים. S4. S4. היה
3: לנו את S4 שהיה להיט של מייקרוסופט, זה היה סופר סימפל. סופר סימפל. סרוויס. היה לנו yeah. את זה שבוגל uh, עושה עלייה. וורנר ווגלס זה ה-CTO של אמזון.
1: דיברנו על D4 שזה
2: Directed,
1: Document Driven, Data Driven, Data Driven, סליחה, שאחד הדברים המעניינים שבסופו של דבר אכן יצאה הפרמור כזה שקוראים לו D4 ואולי הם שמעו את זה אצלנו פה בפודקאסט רק שראשי התיבות היו קצת שונים. אבל כן, מה עוד היה לנו? היו לנו... נפרזנו
3: על אנגולר 3, שלפני שיצא 2, שיצא 2, ואז הם בדיוק הכריזו על 4, שזה היה באמת גם נשמע כאילו תיקום איתנו. היה את הקלאוד של פייסבוק, עם הלארג' פייסבוק לייק סטורג' שהחליף את ה-S3. אה,
2: זה היה אחרי?
3: זה היה, כן, הקלאוד שהמצאנו של פייסבוק, הם עוד לא הוציאו אותו. זה
2: היה לייק כן, לייק סטורג'.
3: שאמרנו שזה גם לייק וגם לארג', היה על זה משחקים, והיה עוד כמה דברים מעניינים. כן,
1: כן, כן. בהחלט
3: חבורת נביאים אתם.
1: היינו יצירתיים, לפעמים לטובה ולפעמים לרעה, אז קודם כל... אם היה מישהו ש... אנחנו מאוד מקווים שהצלחנו קצת להצחיק ולשעשע, אם היה מישהו שהבין אותנו שלא לא קל לך, אז אנחנו פה שוב מתנצלים, אבל זה כמובן היה בבדיחות הדעת וזה תמיד פורסם ב-1 באפריל, ואני בלי נדר מקווה שגם ב-1 באפריל הבא אנחנו נצליח לחזור על ההצלחות האלה. בכל מקרה, מי שמעוניין לחזור אליהם, אנחנו נשים את הלינק לפרקים האלה בשואו נאוטס, אז ככה שאפשר, מי שפספס את זה מוזמן לחזור ולהזין עליהם, או לפחות לקרוא ולחוות דעתו על מה באמת יתגשם מתוך נבואות השקר שלנו ומה לא.
0: שאלו מרשות ההגירה לגבי וורנר ווגל, <laughs> אם זה באמת קורה. <laughs> הוא מסרב להגיב, נכון לעכשיו.
1: אבל רמז, ל- רמז ל- לפניות ליבו, אולי אפשר למצוא בשינויים האחרונים לשירות התרגום של אמזון, שכרגע נמצא אמנם בשלב התמלול, אבל אתם כבר תראו כשהפרק יצא, שהוא תומך בשפה נוספת מעניינת. אז, מעניין. כן, אז אני לא יודע, אני לא שמתי את זה שם.
3: מקרי? לא נראה לי. <laughs> <laughs>
1: <laughs> כן, טוב. נושא אחר חשב, שחשבתי שיהיה מעניין לעשות, לעלות מפרק הנוסטלגיה, זה שפות התכנות והטכנולוגיות השונות שעליהן דיברנו, והפעם זה כבר לא בצחוק, והפעם זה ברצינות, אז שפות וטכנולוגיות שאולי שמעתם עליהן פה בפעם הראשונה. אז השפות הן, Go, אני, אני אגיד בקצרה ואז ככה נחזור לדבר עליהן, Go, Rust, קוטלין, Elm, קריסטל וטכנולוגיות כמו GraphQL, Let's Encrypt ושכחתי מקודם את Swift שרציתי להוסיף בתור שפה. אז אנחנו לא, לא מתיימרים כמובן להיות הממציאים או היוצרים של אותן שפות, אבל כן ניסינו להביא רמזים מוקדמים, זאת אומרת לקחנו הרבה מאוד מהטכנולוגיות האלה, לקחנו אותם בשלב יחסית מוקדם והתחלנו לדבר עליהם ואפילו פה ושם גם התנבאנו וניסינו ככה לבוא ולהמר על מה יצליח יותר. מהצליח פחות, אולי מי מכם זוכר שאנחנו עדיין, יש לנו ככה הימור תקף ווולידי לגבי מי ינצח, גו או ראסט, אז הקרב עדיין לא הוכרע, אבל אני אתן לכם רמז קטן, יש לנו חדשות גם בנושא הזה. זהו, אז כן, אז דיברנו, דיברנו לא מעט פה ושם בפרקים ועקבנו אחרי ההתפתחות של הטכנולוגיות האלה. גרף QL אני חייב להגיד, למשל, שאני באופן אישי למדתי פעם ראשונה בפודקאסט מידותן. ואחר כך גם אימצתי ומאוד אהבתי. Go, אני כבר לא זוכר איפה שמעתי עליו פעם ראשונה, אבל נכון היום אני כותב הרבה מאוד ב-Go. RAST למדתי, אבל עוד לא יצא להשתמש, אבל אני עשיתי את הטריטוריאל שלהם ומאוד מאוד נהניתי, ועדיין לא נגעתי בשאר הטכנולוגיות. אה, כן, ולעצם קריפ זה אחלה, מאוד, מאוד נהנה להשתמש בשירות הזה. ואם מדברים על שפות תכנות, אז אי אפשר שלא לדבר על אוסף של שפות תכנות מטוח, מטומטמות או הומוריסטיות, שגם אותן יצאנו להזכיר פה בפרקים השונים. אז סקירה קצרה על כל מיני שפות קצת פחות רציניות שהזכרנו פה בפרקים. אז אולי חלק מכם זוכרים שפה שנקראת ארנולדסי. על שם ארמונד שוורצינגר שזה בעצם זו שפה שכל הביטויים בה הם ביטויים של ארמונד שוורצינגר מתוך הסרטים כמו אז תל אביסטה בייבי וכולי וזו שפה שלחלוטין אפשר להשתמש בה ולכתוב בתוכניות. I'll be back. <laughs> כן כן. אז לא ניסיתי אותה לאחרונה, זה כבר לפני כמה שנים, אבל... זה לא
2: בפרודקשן, סליחה? אני לא יכול לדבר על זה. אתה לא יכול לצטר מזה יותר, זה אחלה ג'וב סיקיורטי.
0: כן, כן. אין שם דיסטרקטור, יש טרמינטור. גם.
1: יפה. כן, כן. אז כן, זהו, ללא ספק, נחשבת לאחת השפות הטיפשיות ביותר שיצאו אי פעם, ומשעשעות לא פחות. השפה הבאה שהוזכרה, אני חושב אפילו בשנה האחרונה, נקראת רוקסטאר. רוקסטאר למעשה היא שפה שמורכבת מבלדות של רוק כבד, וגם הן לחלוטין, לחלוטין, זאת אומרת, מתקמפלות, וזה, ואפשר לעשות איתן כל דבר עם טיורים קומפליט, אבל, אבל, אבל כשאתם מסתכלים על תוכנית של רוקסטאר, זה פשוט נראה כמו בלדת רוק. והיתרון המשמעותי ביותר כמובן למי שמתכנת בשפת רוקסטארט זה שהוא רוקסטארט דיבלופר ויכול לרשום את זה בקורות חייו.
2: רגע זה כתוב שם?
1: אני חושב שכן, אני לא חושב שאני המצאתי את זה. לא
2: לא, אתה חייב. אם מישהו בא ואומר
1: לך
3: אני רוקסטארט דיבלופר,
1: תשאל אותו. הסיבה העיקרית להמצאת השפה זה כדי שתוכלו להיות רוקסטארט דיבלופרס וזה אני חושב אכן מוצדק הפואנטה במקומה.
2: יש פה Certified Rockstart Developer, אומרים כן. שיש פה סטיקר כזה.
1: לגמרי, לגמרי, כן, כן. אני תוהם, יש גם, יש גם שפת נינג'ה, אבל זה רק מתבקש שתהיה כזאת. ועוד בקטע של שפות מטומטמות או מצחיקות, או כל מיני דברים אחרים שקשורים לזה, היה לנו אייטם אחד נחמד, שהכותרת שלו זה אם שפות תכנות היו כלי רכב, איך הם היו נראים. אז למשל, C הייתה נראית כמו ג'יפ חמישייה, ג'יפ של צבא ארצות הברית ממלחמת, משנות החמישים, שגם נפוץ בישראל. C++ הייתה נראית כמו איזה המר משוריין, C שרפ הייתה נראית כמו המר מצועצע, אדום כזה צבעוני. ג'אווה <laughs> הייתה נראית כמו טנדר מזדה כזה שעובר בכל מקום, אולי בישראל זה יותר כמו טנדר סובארו של... סובארו <laughs> <laughs> פשע. <laughs> <laughs> סובארו פשע, כן. פייתון הייתה נראית כמו הונדה משפחתית ופרלה היה נראה כמו איזשהו פולקסווגן של היפים כזה, ליספ הייתה נראית כמו חד אופן כזה ישן, סליחה חזקל זה חד אופן, ליספ הייתה נראית כמו אופניים ישנים, PHP הייתה נראית כמו דאצ'ה. אני חושב, זה מה שיש לנו פה, ג'י, ג'יפ דאצ'ה כזה. כן. דאציה, דאצ'יה, כן. זהו, בקיצור, פוסט בהחלט משעשע על איך היו נראות שפות תכנות, אם הם היו מכוניות. פרל זה גם
0: חיפושית שנוסעת רק לכיוון אחד, נכון? כן, <laughs> חיפושית בלי רוורס אולי, כן.
1: <laughs> ו- ואם אנחנו כבר דימויים של שפות תכנות, אז היה לנו עוד דימוי אחד נחמד בתקופת הבחירות של ארצות הברית, זה המועמדים לנשיאות. אם הם היו שפות תכנות, אז איך הם היו נראים, משום מה זה לא נפתח לי כרגע, אבל אני זוכר ש...
3: הילרי זה C++. כן,
1: אוקיי, הילרי זה C++. מה היה טראמפ? בוא נראה.
3: סנדר זה הסקל. למה?
2: למה זה
3: C++? רשום לך, powerful, functional, no being around a long time, some feelings time
1: וטראמפ הוא שפה שנקראת APL ולמה כי לכל הבעיות יש פתרונות קצרים.
0: וקליטים.
1: כן, כן, טוב אני מניח ששאר המועמדים גם ככה אף אחד לא זוכר אז לא ניכנס לזה. תמיד ככה. כן אבל ככה זה בהיסטוריה אין מה לעשות. זהו עכשיו אז דיברנו קצת על שפות תכנות ברצינות, דיברנו קצת על שפות תכנות בצחוק, היה עוד פרק אחד שחשבתי שיהיה מאוד נחמד להזכיר אותו, שזה גם פרק ככה מאוד מיוחד, שקראנו לו פרק ה-way back, מי שזוכר, way זה בעצם פרק של דברים שהיו פעם, למעשה עשינו במפרס, עשינו חדשות של פעם. והבאנו חדשות משנת 1999 ומשנת 1995, נגיד, אני לא זוכר באופן ספציפי, אני חושב יציאה של יוניקס, המצאה של וי.איי וכולי. זה היה מין ככה פרק... תחשוב שאלה
0: רק הדברים ששרדו.
1: כאילו יש דברים
0: ש... לגמרי. אתם לא יודעים עליהם בכלל.
1: כן, אז קצת ככה על קצה המזלג מתוך הפרק הזה, 1976 וי.איי הומצא, זה עדיין לא ווים, זה עדיין וי.איי, 1989 בש. 1991 המודמים הגיעו למהירות מדהימה של 14.4K, כן ומדברים כמובן על CPU של 66 מגה הרטס, לינוקס יצא ב-1993, בקיצור פרק של נוסטלגיה, אבל פעם נוסטלגיה באמת עמוקה, עוד לפעמים לפני שנולדתם. לא
2: נזכיר את עיניו גנד גלילי כדי שלא נקבל תביעה, נכון? כן. אבל היא בלינקים. וואלה,
1: כן. <אח> כן ואני עוד מעט אסיים עם החלק הזה של הנוסטלגיה שלי ואני אעביר את המיקרופון, רק לפני זה רציתי לבוא ולציין שפה אחת שלא הזכרתי מקודם, אני חושב שלא הזכרתי מקודם, שהיו לה בוא נאמר עליות וירידות במהלך השנים, השפה היא דארט, אז דיברנו על דארט לא מעט בפרקים והאמת היא שגם יצא לי, יצא לי גם לראיין מחוץ למסגרת הזאת של Uh, של, uh, של, של הפרקים האלה של במפרס, uh, uh, Developer Vangeli של דארט ובקיצור יצא הצע, לנו לדבר לא מעט על השפה הזאת פה ולאורך השנים היה נראה כאילו הולכת ונכחדת והולכת ונעלמת, התחיל כמו איזושהי uh, אולי הבטחה גדולה או אולי משהו מעניין שהוציאו בגוגל ועם הזמן היא נדחקה לאיזה פינה, היא התחילה כשפה לדפדפנים, אחר כך הפכה לשפת Backend. אבל בשנה האחרונה, אולי אפילו שנתיים האחרונות, נראה שהיא עשתה קאמבק אה, ב, אה, בתוך הפרמרק של פלאטר. למעשה זו שפה היום לפיתוח במובייל, בפרמרק שהולך ותופס תאוצה, אה, שנקרא פלאטר, שכמובן גם עליו דיברנו, דיברנו פה.
3: אני רק רוצה לציין על דארט, שאנחנו הכרזנו ב באפריל של דארט חוזרת. <laughs> עוד לפני <laughs> שהיא כן? חזרה, אחרי, ש... אחרי שהודיעו שהיא מתה, אנחנו ב באפריל. פמפרס 38 אמרנו שדארט חוזרת וזה עכשיו השפה
2: הרשמית. של במקום קוטלין.
3: לא, במקום ג'אווה סקריפט אמרנו שיוצא מחום או משהו כזה. כן, זה היה ב באפריל, אמרנו שדארט חוזרת וכנראה גם שם שמעו אותנו והחליטו <laughs> להחזיר <laughs> את דארט.
1: <laughs> כן, כן. אז בהחלט, יש פה איזושהי תכונה שהפרקים של 1 באפריל הופכים להיות ויראליים גם אצל אלה שלא דוברים בשפת הקודש והם הולכים ומעתיקים שם רעיונות. זה, זהו, אז אני חושב שאני סיימתי את, את הנאום הקצר שלי ואני מעביר את המיקרופון אליך, אלון.
3: אוקיי, okay, תודה רבה. Uh, טוב, אז אני רציתי להזכיר קצת שבפרקים הראשונים, רן דיבר על זה טיפה, היה כל פעם דיברנו על ראסט uh, וגו, והיה את ההתערבות המפורסמת, מה יתפוס, מה, מה לא, שתיהן היו שפות מאוד צעירות, גו אמנם קצת הייתה כבר נראה לי בגרסה 1, אבל ראסט uh, uh, בכלל בחיתולים. ובפרק 19 שלנו רשמנו שהיה טוויט של וורנר ווגלס שהוא אמר קרן סטטוס לרנינג ראסט.
2: כן, הוא היה בטיסה גם.
3: הוא היה בטיסה והוא למד ראסט תוך כדי, זה היה 2014, ולקח לו ארבע שנים בערך, האמת קצת פחות כי רק עכשיו הכריזו, אבל <laughs> פנימית זה היה קצת קודם, ועכשיו בפרק האחרון של במפרס הודענו על פייר קרקר שזה framework ללמדות שאמזון כתבו בראסט. אז אמנם לקח לו כמה שנים לכתוב את זה אבל פתאום נראה שראסט סוף סוף אה, הרימה את הראש.
1: הוא כנראה עשה את זה רק בטיסות, רק אז היה לו זמן באמת כן, לפתח את פייר קרקר. כן.
3: <אז> כנראה, אז אה, באמת אה, כאילו לא היה נראה ששום דבר מעניין יוצא מראסט ואז אה, פתאום עכשיו מוציאו את פייר
0: קרקר. לא יודע, זה נראה לי שמתחרים, שפה אחת שקוראים לה ראסט ושפה אחת שקוראים לה גו,
1: לא פייר. כאילו חלודה ותלך מפה.
0: לא פייר.
3: אז זה משעשע, האמת שזה משעשע כי אשכרה, הוא לא כתב שהוא למד גו, ואני זוכר אמרנו, אה הנה הם כותבים ראסט, הנה אולי יצא מזה משהו מעניין. אז אני מוכרח לציין רק שמה שלמדתי מהסיפור הזה שהוא כותב קוד נורא לאט, אבל...
2: אני בודק בינתיים את הקומיטר, סגור אותי אם הוא שם.
3: טוב, עוד דבר שהיה לנו קצת עם שפות, היה את סוויפט, שיצא, עליה גם שיוצאת, ואז כשסוויפט יצא היה המון התלהבות מהסינטקס ומהשפה, ויצאו אפילו שני פרמיימורקים, ש... כל אחד בתורו שאמר אנחנו עכשיו עושים swift like open source. אה ו... נכון. ואמרו וואי כן. איזה מהפכה עוד לפני שסוויפט נכון. היה open source אמרו בוא נעשה swift like open source היה איזה אחד זה היה כבר האתרים שלהם לא יודע כאילו קצת בעייתיים כי הם קצת שינו את זה. אבל היה שני פריימורקים שני כאילו שתי קבוצות שהתחילו לנסות לפתח את זה open source וזה נראה הרבה קהילה סביבם והיה נראה מפתיח. אחרי זה בכלל היה נשמע שסוויפט באמת אה, הולכת להיות אה, שפה מאוד מעניינת ולא, תכלס לא, זה <laughs> <תחלש>, לא. <laughs> 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 היה די מאכזב שסוויפט אה, זה לא שפה שתפסה לסרברים, 아, <laughs> כמו okay, uh, okay. שהיה נראה שהתחילו לפתח לזה אה, כל מיני HTP סרבר בזמנו okay. וזה היה נראה שבאמת הקהילה מאוד אהבה את זה, אבל זה לא עמרי.
2: זה גם, זה גם מעניין כי סוויפט אה, הלכו על אופן סורס ואז לבקאנד ובמקביל קוטלין מ- מהJVM עשתה עכשיו יש קוטלין נייטיב אז גם הם כאילו מטרגטים את כאילו בכל אופן זה שפות שתמיד היו כזה קוש כן. בראש מחליפות אה, מהלומות. עזוב, ש-
3: שקוטלין יצא. עוד לפני שהוא יצא, קוטלין יצא ב-2016, אנחנו דיברנו על זה ב-2015, ש... שהיא עוד הייתה בפיתוח, אמרנו שהשפה מאוד מעניינת כי היא דומה לסוויפט, זה היה אחד הדברים שאמרנו עליה בזמנו, שזה נראה שזה משהו מעניין וזה, אבל לא ברור כי יש כבר את סוויפט, אז זה קצת, זה מעניין, אבל בסוף נראה שקוטלין כן תפס בסוויפט, לא? רק לדייק,
1: סוויפט בפיתוח במובייל תופס ועוד איך תופס, אתה מדבר על פיתוח סרבר.
3: כן, אני מדבר על פיתוח סרבר, אבל גם זה לא חוכמה, היה אובג'קטיב סין, נו באמת. כן, זה קל. בוא נגיד גם בייסיק היה פעם, זה לא חוכמה להשוות למה החליף, אבל סוויפט כאילו בוא נגיד שהיה לה פוטנציאל נשמע, אנחנו הימרנו עליה יותר רחוק. וחשבנו שהיא תהיה בסרברים ושפה כיפית וכבר התחלנו לחגוג ואמרנו יאללה בוא ניפטר מ-Rales אז נפטרנו רק מ-Rales ולא נשארנו עם סויפט. לגמרי. רציתי לציין פה עוד איזה הימור על פרמורק צעיר שדותן דיבר עליו שמשהו מתחיל פה איזה משהו איזה 30 שורות קוד שהיה נקרא רידקס. אז ממש איך שזה התחיל דותן זיהה. הראשון לזהות, ואמר, נראה פה משהו נחמד, מצאתי, נשחק עם זה, וזה התפוצץ בבום, היום אני לא חושב שיש מפתח ריאקט שלא יודע מה זה רידאקס.
1: אני חושב שגם מעבר לזה, הטיפוס, דן אברהם, זה שכתב את רידאקס לראשונה, נהפך פשוט לסלב על. זאת אומרת, מי שמכיר את סיפורך היום, שמעתי פודקאסט איתו, הוא היה בגדול עני מרוד שגר בפולין עם שלו. בקושי הצליח ככה לכלכל אותה ובזמנו הפנוי הוא עשה פה ושם קצת, אני חושב שהוא פיתח ווב על, על וורד או דברים כאלה די כזה, בוא נאמר לא, 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 לא בחוד החנית והוא כל פעם גילה שדברים ככה לא עובדים טוב ואז שהוא ראה את ריאקט. Uh, הוא, הוא הבין שיש שם איזשהו חוסר וכתב את רידקס ומשם הדברים המריאו. Uh, בסופו של דבר פייסבוק שכרו אותו, הוא עבר לאנגליה, אני חושב אולי אחר כך כבר לארה״ב. Uh, וזה מין סיפור סינדרלה כזה, <אח> סיפור, סיפור מעניין, זה ממש מישהו שהגיע מ... חלום של נול, כל עם הפולניה. לגמרי. <laughs>
3: כן. כן, זה סיפור יפה, הוא גם כתב את זה, אם אני לא טועה, שהוא היה בן 19. בלי זה השכלה רשמית או משהו וממש סיפור סינדרלה מצד שני כולה 30 שורות קוד אז מה הבעיה לכתוב באמת. כאילו חבר'ה איך לא עשיתם את זה קודם.
1: כן אני חושב שגם עוד משהו מעניין ומאוד חיובי בטיפוס הזה זאת אומרת שזה באמת 30 שורות קוד או כמה שזה לא יהיה אבל הוא טרח והסביר בצורה כל כך יפה ולימד את כל האינטרנט איך הוא כתב את זה ומה זאת אומרת הוא בעצם היה לו חשוב שכולם יבינו לא רק שישתמשו איך הדבר הזה עובד, לי זה נראה מתוך איזושהי גישה אלטרואיסטית של בואו אני אלמד אתכם מה שאני הצלחתי ללמוד בכוחות עצמי כי אני חושב שיעשה אתכם מפתחים יותר טובים. אז כל הכבוד דן מאזיננו, דן אברמוב.
3: כן, דן אברמוב, שהוא באמת גיירנו אותו, הוא לא צריך לגייר אותו. כן, אז הוא סלב מקומי בצוות של פייסבוק מהמובילים, הוא הוביל עכשיו את ה-react hooks גם, רוצה לסגור איזה מעגל קטן, שזה לא ממש נוסטלגיה, כי דיברנו על זה לפני איזה שני פרקים פעם ראשונה. טוב, אז דותן, תמשיך מפה.
2: כן, אז אני הסתכלתי קצת על השנים עברו, וניסיתי למקד את זה לפי שנים שנתונים כאלה. Uh, אז uh, מצאתי uh, איזשהו איש uh, e של זמן שדיברנו על ESX, uh, על JavaScript, את הדור החדש ואת האמת שממש לא היה לי מושג כשדיברנו על זה. Uh, וכשקצת פשפשתי בכתבות שהיו, אז זה היה עדי אוסמאני uh, ויהודה כץ דיברו על uh, הדבר החדש הזה שהולך להיות, שנקרא ESX. ופתחתי את ה... יש שם סאפלים של קוד, אפשר לקרוא את זה. רוב השפה דומה למה שאנחנו מכירים היום. ויש גם חלקים כאלה מוזרים שלא, ממש לא, לא, לא עשו את זה, לא הגיעו לגרסה הסופית. כן, רק, רק, רק נזכיר אולי מי הם שני אותם אנשים, אדיו <עד עד> זמני ויהודה כץ. כן, אז יהודה כץ הוא... אני חושב שהוא, אפשר לקרוא לו רוקסטאר רובי, שלקח את הרוקסטאריות שלו ושם אותה בעוד מקומות, הוא יצר את בנדלר, שזה הפקאג' מנג'ר של רובי, ועוד המון תשתיות ברובי, בריילס, הוא בעצם בנה את מרב, שזה פרמורק שהוא קלון של ריילס, שהיה יותר טוב מריילס תמיד, ואז הוא התמזג לתוך ריילס. אם אני לא טועה, גם היה מינטיינר ב-Jquary. נכון,
1: ג'ייקוורי. והמנהל uh, חבילות של ראסט לאחרונה, קארגו. לגמרי,
2: בדרך הוא היה אדוויזור ליערן, שזה הפקיג' מנג'ר החדש של ג'אווה סקריפט, אז בעצם לקח את מה שהוא למד בבנדלר ושם את זה שם, ואז גם הוא בנה את קארגו, שזה הפקיג' מנג'ר של... בקיצור, הוא, הוא בחור די מטורף. הוא היה בארץ, יהודה כץ, אפשר להבין את הקשר. הוא היה, אני חושב, כמעט בכל ריילסקונף שהיה, בחור ממש ממש נחמד, ועדי יוסמאני, אני חושב שהיום הוא בגוגל, או היה בגוגל? אני חושב שהוא שם, לא יודע אם הוא עזב, אבל בכל אופן הוא היה, כן. הוא עשה את ה-To-DoMVC? כן, לא זוכר.
1: אני חושב שהוא היה אחד מהזדמנים של ה-To-DoMVC, ועשה, אני חושב שהוא בעיקר מתעסק ב-Web Performance בגוגל. אז הוא עושה גם, שכחתי מה, יש, יש איזה אתר שעוזר לבדוק את הפרפורמס של הדף אינטרנט שלך, אז לדעתי הוא היה אחד מהאנשים העיקריים שעמדו מאחורי זה.
2: כן, אז, אז אותה תקופה אני חושב, זה היה הרגשה עכשיו נניח כמו שמדברים על Web Assembly, שזה הולך לשנות את העולם וכולי, ואתה אומר, אוקיי, בסדר לקמפל קוד cc++ ל-Web Assembly, זה נחמד, אבל מה אפשר לעשות עם זה כזה. אז זה היה... חבורה של אנשים מדברים על משהו כזה.
3: כן, היה באותה תקופה את ההרצאה המפורסמת של The Burt and Death of JavaScript, mm-hmm. שדיבר על זה, על זה של וואט, שאיך קוראים לו? מ-Distrural Software. נכון. שהוא אמר, אני גרי, באתי מעל... קארי, קארי משהו. כן. הוא בא מ-2030 או משהו עושה את זה, כאילו, אומר, נותן את ההרצאה ברטרוספקטיב, אומר חבר'ה בוא נחזור, אני אחזיר אתכם אחורה בזמן ל-2015 או 2012, משהו כזה, JavaScript הולכת להיות השפה שהיא מתחילה להשתלט על העולם, הוא מספר כאילו את העתיד של JavaScript, ובאותה שנה זה היה נראה קצת הרצאה עיתול, כאילו הרצאה מצחיקה, כי הוא מדבר כאילו בא מהעתיד. אבל זה היה נראה נורא מוזר, ווואלה <laughs> הוא צדק בהכל, הוא ממש צדק, כאילו, צדק לפני הנואוד, <laughs> <laughs> זה היה, הנואוד התחיל אני חושב, אז שהוא עשה את זה, אבל זה לא היה פופולרי בכלל ברמה הזאתי. והוא הוא, הוא כאילו דיבר שם בכלל על זה שבסוף הכל נכתב רק בג'אווה סקריפט כי הכל התקמפל עם Web אה, Assembly לכל שפה אחרת וזו תהיה השפה היחידה שתשרוד <coughs> ודיבר שם על כל מיני דברים שהיה נראה הזוי והיום נראה קצת פחות הזוי. כי באמת אה, היום ג'אווה סקריפט כותבים את הכל.
1: לגמרי. מסתבר שיש עוד כאלה שהאחד לאפריל שלהם עובד. ממש. אז כן. אני חושב
2: שבאותה תקופה, אנחנו פשוט, לא יודע, נראה לי שהתעלמנו מזה כזה, זה היה כזה עוד חדשות כאלה, אה אוקיי, בסדר. אבל כאילו הכתובת הייתה על הקיר, זה היה בפיירפוקס 18 וחרום 24. היה אז כלי שנקרא Trace UR, שעדיין קיים היום, אבל כבר די מת, הוא הסבא רבא של בבל, שאנחנו מכירים היום. טייפסקריפט היה ממש ממש ראשוני, כאילו. אפשר לומר שכל הסימנים היו על הקיר, היה, זאת אומרת זה די היה ברור שזה הולך לקרות, רק לא, לא ממש האמנו לזה, ואז שש שנים קדימה, זה לגמרי, זאת אומרת כל מה שהם דיברו עליו קיים. אז נראה לי שאפשר לחלץ מפה חוק, שכל שטוט שאומרים לגבי JavaScript, שהולך להיות, צריך, <laughs> צריך <laughs> להאמין לזה, כי זה כוח כאילו שאי אפשר להתנגד אליו. אני
3: רוצה להגיד על טייפסקריפט הזכרת, בהתחלה אני מוכרח להודות שלא היינו מהאוהדים שלה, בלשון העבודה. ממש לא, ממש לא. היינו די אנטי, ואפילו היה את פלו של פייסבוק, שהרבה יותר, פה לפחות הרבה יותר הערכנו, ואני שכתבתי די הרבה בפלואו, והיום אני לא יודע מה, הפלואו נשאר מזה משהו?
2: לא, אז היום זה פשוט אותו דבר, זה ממש ממש אותו דבר, אני חושב שטייפסקריפט עשתה את השינוי. טייפסקריפט הפכה להיות זאת שיותר פונה ל-ES6 וכל מה שה-T6 של TC39 זה הוועדה שמנהגת את ג'אווה סקריפט. אז טייפסקריפט הפך להיות אזרח יותר טוב ולכן הכל פשוט מסתדר, כאילו כל מה שיש לך ב...
1: ולכן אין צורך בפלואו. בגדול.
2: לא יודע, עכשיו ההבדל הוא בחוזק של המנוע אינפרנס, בפלואו יש דברים שהוא יותר חזק.
3: בכל מקרה לאורך okay. היי, אתה יכול להגיד היום שבהחלט טייפסקריפט ניצח את סלואו, כאילו אם הם היו איזה תקופה ראש בראש, okay. היה נראה שאולי פייסבוק עם ריאקט יותר חזקים, נשמע okay. שהיום אני, אני לא מכיר מישהו שמפתח ש... את סלואו ולא טייפסקריפט.
2: לבחור, לבחור באחד מהם זה כזה סתם רנדום.
3: באמת? אני לא מכיר אף אחד שבפלואוויר. לא, אני חושב
2: שאולי מבחינת האיכות ההנדסית כן, אבל מבחינת
1: המיינדשר זה ברור שטייפסקריפט יש לו מיינדשר הרבה יותר גדול מאשר לפלואו. אני לא יודע. אני לא מדדתי, אבל תחושתית.
3: אני האמת ראיתי לא מזמן את הפופולריות של שפות תכנות, אז טייפסקריפט זה השפה הכי צומחת. אני צריך למצוא את זה. כן, אתה
2: יכול לשוות איזה בעיה פלואו לא ברשימה. אתה לא יכול ממש להשתמש. הפלואו זה לא שפה, הפלואו זה טכנולוגיה מאוד ג'מסקריפט. נכון, זה קצת מטה. נראה לי שיש קוד עם פלואו מאשר טייפסקריפט, כי זה פייסבוק, ואז כאילו יש לך יותר קוד פייסבוק, נראה לי, אבל אין לי מושג.
0: יכול להיות שהם בכלל לא כותבים שם קוד. יכול להיות.
1: לא, אבל רגע, עלינו על זה שיש להם מכונה אוטומטית שמתקנת להם באגים, נכון? דיברנו על זה בפרק האחרון, אז הם כבר לא צריכים, המפתחים שם כבר עולים לגג ושותים מיץ. נכון. הם לא צריכים יותר. אני לא יודע
3: אם אתה קורא חדשות, לא נראה לי נשארו שם מפתחים, כולם עזבו.
1: כי לא צריך, כי המכונה כותבת להם את הקוד. טוב, נקסט, איזה שנה
2: אנחנו? 2014, אז יש בחור שנקרא ג'ים ויירך, והוא נפטר בשנה הזאת. זה היה אירוע מאוד מאוד מצער, כי הוא איש מאוד מאוד נחמד, הוא מאוד צבלה כזה, הוא נראה גם קצת כמו סנטה קלאוס. הוא כתב את רייק ברובי, ועוד המון תשתיות רובי, שבעצם, אני חושב שאחד מהמוטיבים שלו היה קלין קוד, ולכתוב דברים שנראים טוב, מבחינת מה שהיום קוראים לו ארגונומיה, ארגונומיה של קוד.
3: אבל לא נעים להגיד. כאילו שהוא מת, כל מה שהוא נגע בו מת איתו, כאילו, איפה
2: רייק, איפה רובי. מה פתאום? לא, זה סיפור אחר, כן, אבל זה לא מת, זה המשיך להיות מתוחסק. הוא לא משאיר אחריו קוד מלוכלך. לגמרי, זה נקי, אז לכן אתה יכול להמשיך את זה. אז זה היה אני חושב שפרסונה מאוד דומה זה אנקל בוב, נכון? הוא גם נפטר מתישהו ב... מתי זה היה? לא, לא נראה לי, נראה לי שהוא חי. הרגת אותו? הרגתי
3: אותו? הרגת אותו? שמעתם את זה לראשונה פה.
2: אתה לא יודע מתי הפרק ישודח, חכה. התכוונת להגיד שגם לא היה חשוב קלין קוד, זה הכל. כן, עשיתי את הקשר הזה. בלי קשר, זו גם הייתה השנה של ההיטלר מימס, למי שלא מכיר, היה את ההיטלר הזה. שהוא נהרג.
0: הוא כנראה.
2: הוא הרג את עצמו. לגמרי. היה את המים של הגיט, שהיטלר לא נותנים לו פוש וכאלה, והיה את היטלר עושים לו בן מהאקסבוקס, או מה זה היה, האקסבוקס לייב. והיה גם משהו
1: עם נו ג'ייס לדעתי, היטלר כותב נו ג'ייס.
2: כן, זה תמיד היה טוב, כאילו לא משנה איזה נושא, זה היה פשוט טוב. זה גם היה שנה שקלוז'ר ככה ממש נכנס חזק. מלא רובי דבלופרס הלכו לקלוז'ר, uh, סתם זה אינסייט uh, שלי בתור אחד שאכל את הפיתיון וככה התחיל לנגוע בזה באותה תקופה, uh, היום uh, די נדמה לי שזה קרס לתוך איזושהי נישה uh, ולא היה כזה גדול כמו, ש, כמו שהתחושה הייתה אז, uh, התחושה הייתה אז שזה מאוד מאוד דומה לפחות ב... לוק אנפיל כזה לרובי ויכול לקחת איתו המון מפתחי רובי מהתפיסה בכלל. רק גילוי נאות,
1: החברה שבה אני עובד כותבת היום די הרבה בקלוז'ר, אז יכול להיות שאנחנו במרכז הנישה, אז זהו. יכול
2: להיות. זה אתם, זה אתם. מונגו דיבי היה בדיחה באותה שנה.
3: בניגוד לעכשיו, שהוא עדיין בדיחה.
2: כן, אז עכשיו אני לא יודע אם הוא זה, אני מאמין שבשביל הצחוק הזה הוא עדיין בדיחה.
3: האמת שהשמועות אומרות שהוא בסדר, כאילו לא נגעתי בו כבר כמה שנים, אבל השמועות ממי ששמעתי אומרות שהוא כבר ילד גדול, ואם אתה שומר בו דאטה, יש סיכוי טוב שאתה תצליח לקרוא אותו, כן?
2: יש סיכוי לא רע. אם אתה כותב אותו, יש סיכוי טוב שאתה יכול לקרוא אותו.
3: כן, סיכוי סביר.
2: אבל מי שלא רוצה לקרוא את הדאטה שהוא כותב, אז בכל אופן זה עובד.
3: כן, זה הדאטה בייס הכי טוב, למי שרק רוצה, write only.
2: אין ספק. כמו פרל. לגמרי. Uh, וגם אני זוכר שבכל uh, העולם של ריאקט, אני uh, חושב שפייסבוק הוציאה את JSX אחרי ריאקט, ואז שהסתכלנו זה, לפחות אני, זה היה נראה לי מאוד מגוחך, זה שאתה יכול לשלב uh, uh, XML או HTML בתוך קוד, הכל מעורבב, זה היה כזה מפגש מאוד ראשוני, וזה היה נראה כזה תחושת ביתנו שזה גרוע, uh, אז זה היה טעות, uh, טעות גדולה. אני זוכר
3: אבל שדיברנו על ריאקט שהוא יצא אז היה מוזר שזה framework שהוא view only. כן נכון. כאילו הם הגדירו את זה תמיד היה באותה תקופה mvc mvc וזה היה כאילו ה-view ב-mvc היה אפילו אז באתר היה כאילו only the view.
1: זה גם ה-view ב-mvc וזה גם כאילו ערבוב של java scriptים משולשים של html ולכולם זה נראה מוזר לא רק לך. לכולם זה נראה מוזר אבל ברגע שמתרגלים זה מסתבר שזה עובד בסדר.
2: תשמע, אבל להגנתנו עכשיו, כאילו כשאנחנו מדברים על זה, אני נזכר, להגנתנו אני חושב שה-home או ה-web page של React היה פשוט דף אחד מגעיל כזה של טמפלט של GitHub Pages כזה. זה היה סינגל פייג', כן, זה היה סינגל פייג',
3: לא סינגל פייג', זה היה לנדיג פייג'. זה היה פשוט
2: משהו כזה, בלי הסברים, בלי כלום, הנה דוגמה, הנה זה, זה מה שזה, ואז אתה... כאילו יש המון קונטקסט, איך אתה לא עובד בפייסבוק אז אתה לא יכול לדעת, לא יכול להבין כאילו למה זה משמש וכאלה, היום נראה לי שלא מוציאים דברים יותר ככה, היום כאילו אם מישהו כזאת ספר... מוציא כזאת ספרייה אז הוא נותן לך עולם שלם של תוכן ולמה ואיך ווידאואים ומה שאתה לא רוצה. אז זה להגנתנו ורידקס גם דיברנו. 2016 אז מצאתי ככה שדיברנו על פארס. אז פארס זה היה שירות, אפשר לקרוא לו היום סרברלס של פייסבוק, שבעצם אני חושב שהם קנו את, את פארס, ואז זה הפך להיות. כן, הם רכשו את החברה, כן.
3: הם אז... קנו את פארס, החזיקו אותה עוד איזה שנה, ואז החליטו לסגור אותה, ולקח להם עוד איזה שנה לסגור אותה, הם סגרו אותה כאילו בצורה מבוקרת ויפה, אבל כן, זה כן. אני, זה... הייתי רוצה להגיד שזה הסרברלס הראשון, אבל אם אתה הולך יותר היסטורית, היה את האפ אנג'ן של גוגל, נכון, שזה כן, אני חושב כן, היסטורית כן, באמת כן, הסרברלס הראשון.
2: נכון, כן, אבל זה
3: קצת
0: כאילו גם גוגל, גם אמזון, הפכו את עצמם לחברות תשתיות, פייסבוק לא
2: הפכה את עצמה לחברת תשתית, מעלה ולסרברלס.
3: לא זהו נראה לי הם קנו את זה,
2: נכון זה היה מובייל זה אני השתמשתי בזה זה, למובייל, כן זה התחיל
3: כמובייל בעיקר סרבר למובייל שנהיה לך בזמנו היה קשה לעשות פושים למובייל וכאילו פוש נוטיפיקיישן היה קשה, שפרס יצא וזה כאילו היה נכון, הפרמס כן, שלו, כן. שאני עושה לך פוש בקלות ומסנכרן לך את המובייל עם הדאטאבייס וזה היה דאטאבייס עם סרבר ביחד ודאג לך לפוש שזה היה כאילו באמת מגניב. ואולי פייסבוק לקחו את זה כי רצו באמת להרים איזה חזון או להיות כמו המזון. אני, אני, אני חושב
1: שהם לקחו את זה, הניתוח שלי אז היה זה שהם, פעם האסטרטגיה שלהם הייתה שהם רוצים מיינדשור של הם רוצים מפתחים שיעבדו על, על אפליקציות ותוספים, אני לא זוכר איך הם קוראים לזה, על פלאגינים לפייסבוק. האסטרטגיה הזו כבר השתנתה, היום הם כבר לא צריכים את זה, אבל אם אתם זוכרים בתקופת ה-API של פייסבוק וכל כך, ה... הייתה כן הייתה לנו פלטפורמה מאוד מאוד עשירה, היום 아, קיים נכון, חלק כן, מזה, כן, כן, נכון. היום קיים חלק נכון. מזה אבל זה כבר מזמן לא אסטרטגי בשבילם.
2: כן נכון, היו כמה זה חברות
1: שקמו על, על פייסבוק אאפס. נכון. ו... כן הייתי אחת כזאת, <laughs> כן. <laughs> 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 אבל <laughs> זהו, <laughs> זה, האסטרטגיה שלהם השתנתה, הם סגרו הרבה מאוד מה-API'ים, ואז הם גילו שהם גם לא צריכים את פרס, כי פחות אכפת להם המפתחים שמחוץ לפייסבוק. זה הניחוש שלי.
2: לגמרי. אז כאילו מה שכתבתי לעצמי בתור נוט זה כאילו אם לוקחים עכשיו אחורה ומנסים להבין אז האם זה שהם נסגרו ואז, ואז פיירבייס היה כזה מי שכזה לקח את כל ה... אה ah, בואו אלינו כן, כזה. כן נכון,
3: פיירבייס צמח, צמח בטירוף. וגם ב- בתחושה זה לא
2: היה נראה שזה יצליח להם כזה כי לא יודע אני לא זוכר זה היה כזה תחושה כזאתי. ואז. שאלה האם זה גרם לכל הסרוורלס עשה איזשהו משהו ביקום הזה, אני לא יודע.
3: אני זוכר שדיברנו על זה, שבדיוק כשפרס, זה באמת דיברנו על זה, שפרס מת, אמרנו עכשיו יש הרבה צצים חדשים, יש פה הזדמנות, אה, הזכרנו את זה באמת, שזה כאילו מהפכה, וכמו כן. פטריות צומחים הרבה שירותים אה, אה, מחליפים, וזה באמת, אולי זה באמת הטריגר לסרוורלס, אולי זה סתם היה במקביל, אה, וסתם צירוף מקרים.
1: אני לא זוכר מתי AWS הציעו למדה, לדעתי זה היה כבר היה אז.
3: לא, AWS דיברו על למדה, דיברו על זה ב-2015, עוד לא יצא, רק אמרו שייצא, ופרס הכריזו על המוות שלו ב-2015, אז כאילו הם עבדו על זה כנראה קודם, אבל... בדיוק, הם
1: עבדו על זה קודם, אבל יכול להיות שבקרב מפתחים זה תפס איזשהו מיינדשר שעכשיו התפנה, ולכן אנשים חיפשו פתרונות כמו server.
0: אז תבואי את המושג אין סרבר אין דאגות.
1: הסרבר שלי הוא סרברלס.
2: כן.
3: אני, אם הזכרת למדה, אז אני, כשעברתי על ההיסטוריה ראיתי שבאמת, רן, אתה התלהבת נורא שמלמדה מההכרזה, ו... מודה, מודה. כן, ועוד לפני שזה היה, אחרי זה אפילו התלהבת שזה, או זה בטא, אפשר להתחיל לשחק עם זה, אפשר לעשות מלא דברים ואז אתה מגלה ש... היה קצת יותר קשה ממה שזה היה נראה באותה תקופה היום כבר
1: לא אבל עבדתי עם זה שנתיים בחברה הקודמת כן אבל
3: אכלת הרבה חצץ על
1: חלק מהדברים לזיכרוני כן אכלתי חצץ אבל בגדול החוויה הייתה חיובית וטוב
0: אין סרבר יש דאגות.
1: לא אבל אני מאוד התלהבתי מזה שזאת הולכת לשנות את המודל התכנותי של הרבה מאוד מהיוז שלנו. אני עדיין חושב שזה ככה עוד לא הוכח שאני טועה.
3: Okay. לא לא ברור היום serverless זה כאילו באמת, זה הדבר כאילו להגיד, כולם רוצים להגיד שהם serverless גם אם הם לא, גם אם יש להם שרתים פיזיים והם מריצים עלי דברים, אומרים שהשרתים הם serverless איכשהו, אז כן לא ברור ש... <laughs> שה...
1: כן, אני חושב שהבעיה העיקרית בשם הזה זה השם, זאת אומרת הקונספט עצמו הוא אחלה, השם serverless זה הכי לא. מה שזה, כי ברור שיש פה סרברים, ברור שיש פה קוד שנכתב לסרברים, דרך אגב, בניגוד לפרס, שבו לא היית צריך לכתוב קוד לסרברים, בסרבר, אז אתה כותב קוד לסרברים, לסרברים רק כשאתה כותב, אתה דואג רק לקוד עצמו ואתה לא דואג לרצה של הסרברים, אז לקרוא לזה סרבר לסקצת כן. מיסטורמה. השאלה
2: היא מה שם זה עבד, כי קלאוד זה גם לא קשור לקלאוד, אבל כן. זה תפס. כן, כן, הוא... כן. כן. זה משם שיווקי
3: שהצליח, תכלס.
1: ברור, שיווק זה דבר אחד, ובאמת זה דבר אחר, והם לא צריכים להיות, ללכת תמיד ביחד. כן. טוב? אז עוד
2: אייטם שמצאתי פה, שאהבתי, זה היה שלך רן, זה היה זה היה פשוט 60 שורות קוד של רשע טהור. בואו ניתן כמה דוגמאות לסוג הרשע המדובר.
1: אז איזה קומיטים נחמדים אתם יכולים לעשות לפני שאתם עוזבים את העבודה מדובר פה כנראה על קוד ב-c או ב-c++. יש
2: בו define ל-pile ל-3.2 שלא יהיה יותר מדי זה.define של struct ל-union.flow ל-seiling.define של if ל-wile. ל-ease non למשהו שפלס אין דבר כזה non. דברים
1: שמצחיקים רק אותנו.
2: כן, any זה all.
3: סייז אוף לסייז אוף מינוס 1. זה ממש אכזרי.
2: זה כאילו בקטנות כאלה. אתה יכול לדמי איך אתה יושב על זה לילות שלמים.
1: כן של דאבל לפלואות.
2: כן יש פה מם שעושה קופי למשהו אבל פלוס 2 כזה
1: תעשה עוד שני בייטים. כן. יש פה, יש פה מדי פעם גם יש הערות על, על מה רמת האכזריות של כל אחת מהשורות הזאת, למשל <laughs> יש שורה שנראית תמימה שכתוב עליה דיפיינד וולטייל <laughs> ועם הערה קטנה של this is cool <laughs> <laughs> עכשיו בואו רגע נחשוב מה קורה
0: פה,
1: <laughs> בואו רגע נחשוב מה קורה פה, הוא מפתח כותב את המילה וולאטייל כי הוא רוצה שהדברים, שהמשתנה שכרגע מדבר עליו לא ייכנס בקאש כי זה משתנה ש... שהוא רוצה שייקרא ישר מהזיכרון, ברגע שכותבים דיפיינד וולאטייל זה למעשה מאיין עם האות א' את ההגדרה הזו ולמעשה הקומפיילר מתעלם לחלוטין מההגדרה של וולטייל והמשתנה אכן נכנס לקאש וקוראים לו סמטוכות וזה משהו שאי אפשר לראות עם דיבאגר כמובן זה משהו שאולי אם תסתכלו עמוק עמוק בתוך הרגיסטרים אז אתם תוכלו להבחין בזה.
2: גם יש פה סקשן של לוקס שהוא בעצם לוקח כל מה שקשור ללוקים פידרד מיוטקס וכולי וגורם להם לא לעשות כלום אז כאילו
0: זה נשמע מאוד מאוד מרושע, אבל תמיד אם אתה חושב שזה שהולך לתחזק את הקוד שלך הוא
2: רוצח סדרתי, לא כדאי. תן לו להתעסק עם משהו, תעסיק אותו. בקיצור זה היה ממש מגניב, מקווה שיהיו עוד כאלה, בעוד שפות. כי אתה אף פעם לא יודע איזה עבודה אתה זו ובאיזה שפה אתה כותב. כן, איך לא לזה באמת שם מבחר שלם.
3: זהו, אתה צריך באמת להוסיף פה מלא שפות, כי עכשיו אני, אין איפה לדחוף קוד 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 קוד
2: קוד 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 קוד
3: קוד 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 קוד
2: דבר רבה שמצאתי ואת האמת ממש לא משנה מה זה היה אלא זה פשוט מרגיש לי כאילו זה היה אתמול, הסיפור עם וורדפרס וויקס וכל מה שהיה עם הopen source licenses, שמשהו טוב שיוצא מתוך הדבר הזה שדיברנו על licenses של open source, ואז כאילו לקחנו את כל הנושא הזה של licenses ושמנו אותו ככה טיפה בתודעה וזה גם בלי קשר, נכנסתם, מלא אנשים שאלו אותי רגע אבל מה בעצם קרה ו... כאילו זה משהו שקרה שגרם למלא אנשים לדבר על זה שזה יכול טוב. יכול
3: להזכיר במשפט מה היה?
2: האמת uh, שאני uh, לא זוכר בדיוק, אבל היה איזשהו קטע של אדיטור של ויקס uh, נדמה לי, במובייל, שהם עטפו איזשהו קומפוננט. Uh, עשו,
1: עשו שימוש uh, אולי תמים, אבל ככל הנראה לא חוקי, באחד מהרכיבים שנכתבו על ידי וורדפרס, uh, אני לא זוכר את הפרטים, ו- וגם שם אני חושב ש...
2: איזה שהוא טקסט אדיטור של וורדפרס כזה משהו בסגנון ברכיב המובייק,
0: עיקרון יכול היה לעבור עם וורדפרס ווויקס לא
2: מתחרים. כן זה היה פשוט הטריג משהו זה כזה נגע למישהו באיזשהו עצב חשוף. וזה היה gpl וככה התחלנו לשאול כל מיני שאלות על gpl ומה זה אומר וזה גרר איזה שהיא באינטרנט של מנכ״ל
1: וורדפרס שיוצא בפומבי נגד וויקס. ואם אני לא טועה, מנכ״ל וויקס, מחזיר לו, ואחר כך גם עובדי וויקס
2: וכולי. כן, הכל על גבי האינטרנט בעצם. אז זהו, זה הרגיש ממש כאילו זה היה אתמול, שזה סופר קריפי, איך הזמן עובר. האייטם הבא שמצאתי, שקצת לליבם של רוביסטים. אתה זוכר מה זה רובי? רובי זה השפה הזאת שעשתה קצת דברים בעולם. אז מי שלא מכיר, רובי הלכו לאיזשהו מהלך של להגדיר את השפה כספק, זה לא היה קודם, אבל הם עשו איזשהו מאמץ אימתני של להגדיר ספק לשפה, ובחשיבה שיהיו כל מיני רובים וריאנטים של רובי, היה רוביניוס, היה כל מיני שפות, ג'יי רובי, וזה מאוד מאוד עזר לשפות האלה, להתפתח ולגדול ולהיווצר בכלל. ולמות. בדיוק, אבל כאילו... עכשיו שאנחנו ב-2018, מה, מה, כאילו זה מאמצים מטורפים של אנשים ממש ממש חכמים, אבל כאילו הם התכנסו, כולם התכנסו למשהו שהוא לא, שזה מדהים.
3: כן, רובי, אני, אני חושב, האמת שמה שבעצם הרג את רובי, כאילו רייל זה היה פרמורק נורא מצליח, אני חושב שהמתחרה שלו היה פייתון, לא זוכר אם זה היה ג'אנגו באותו זמן, ומה שקרה, אני חושב, המהפכה במשין לרנינג, שגרמה לאנשים לעבור לפייתון, ועם זה, שזה היה המתחרה הראשי, כאילו גרם לתישה, לא, אני חושב, ג'אנגו עדיין
0: לא, הצליח
3: מאוד, לא, 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 מאוד, מאוד, כן, אבל פייתון מאוד, מאוד גדלה. אני חושב שזה היה המתחרה הראשי בזמנו של... לא, אני חושב
1: שמי שהרג אותו זה נו.ג'ס והפרמוקים הקשורים, נו.ג'ס, ריאקט וחברים, ואנגולר. אם אתה זוכר, הייתה אז אמירה די ברורה של DHH, שרנדרינג צריך לקרות בצד של הסרוו, והיא והוא כן הרשע פיג'אקס, או איך שזה לא נקרא, ודברים כאלה. אבל הוא לא, הוא לא הסכים ללכת יותר רחוק, זו, זו הייתה דעתו, ואני חושב שזה פחות או יותר היה גזר דין המוות. <אז> כן. בוא נגיד, זה משאיר את, את רוביון רץ במקום שבו היא הייתה ולא נתן לה להתפתח.
2: אז לי, לי יש איזושהי תיאוריה שנפתח כבר תקופה, והגרסה האחרונה שלה היא שרובי מת, או סוג של בסטטוס כזה, בגלל שהצוות הובלה שלו לא עשה מספיק. של רובי עצמו, לא של רובי. כן, של רובי. אני חושב ש-DHH באופן כללי, אני מאמין שהוא צודק המון, למרות שלפעמים הוא נותן דעה שהיא כזה קאונטר כזה למה שהרוב חושבים, אבל הוא צודק פשוט המון, ברטרוספקטיב, המון ממה שהוא אומר בסוף יוצא נכון, כנראה שהוא פשוט רואה קצת קדימה בעולם הזה, אבל אני חושב שיש צוות רובי. הצוות הזה זה צוות של מתכנתים יפנים, זה נקרא צוות מאץ, מאץ זה בחור שיצר את רובי, והם יושבים היום בסלספורס, לשעבר רוקו, הם קיבלו משרות ברוקו, והצוות הזה מתנהל כולו בתוך איזשהו ואקום תרבותי, מה זה מתאמן, זה ידוע, הם תקשרים ביפנית, הספרים על רובי, אם אתה רוצה לפתוח אינטרנס וכולי, יש ספר אחד שיצא. של בחור בשם פט נדמה לי, שפותח כזה, הוא הלך ולמד יפנית כדי להבין, ואתה יכול להבין רובי אינטרנז ואתה יכול עכשיו להיות uh, core קומיטר מה שנקרא, אבל יש ממש, uh, נקרא לזה של ממש עבה, אם אתה רוצה להיכנס, לתרום, uh, לשפר, אתה פשוט לא, אתה צריך ללכת ללמוד יפנית. צריך
1: ללמוד מספר. שתי שפות, גם רובי וגם יפנית.
2: לגמרי. ואני חושב שזה הסיפור, כאילו אם תסתכל על כל, כל שפה אחרת, כל מאמץ קמיוניטי אחר, אחד מהאפורטים החזקים זה להיפתח, להיפתח לעולם, כי אתה יודע שpower of the many, ואני לא מכיר שפה אחרת או מאמץ אופן סורס אחר שהוא כזה סגור לעולם.
3: זה מצחיק שגיטאב, שזה אולי הקהילת אופן סורס הכי גדולה, הם כתבים ברוביון רילס, לפחות נכון, אז כתבו, yeah. ואיכשהו, זה לא אמרו את זה, כן, כן ברילס.
2: כשאתה לוקח את השפה עצמה, שמה שחסר בה זה פרפורמנס, הגדירו לפני שנתיים יעד של רובי שלוש על שלוש, שזה אומר רובי עוד שלוש שנים פי שלוש יותר מהר, אז כאילו, מה זה פי שלוש יותר מהר בינינו, זה, ת, לה זמן לעבוד וזה יהיה פי שלוש יותר מהר. אז זה היעד שהגדירו, ואם אתה מסתכל על פייתון, זה שוב פעם, זה תיאוריה שלי כבר, אתה מסתכל על פייתון, יש קפיצה מטורפת בשנתיים האחרונות בפייתון.
3: כי עברו לשלוש סוף סוף.
2: עברו לשלוש, כן. אני לא יודע אם זה בדיוק, אבל יש לך אסינק ווייט, הסינטקס השתנה, הוא נהיה יותר מודרני, כאילו המון המון דברים קרו, פרפורמס השתפר מאוד, ורובי נשאר סטטי. ולא קרה איתו כלום, מבחינת הסינטקס, יכולות של שפה עצמה, עזוב עכשיו ריילס.
3: כן, גם אם אתה מסתכל על רובי 1-9 לעומת 2-5 היום, משהו כזה, אין
2: כלום. הסתכלתי על רליסטנות האחרונים, וראיתי שפשוט הוציאו איזשהו משהו מהסטאנל ליברי לתוך ג'ם. זה בערך הרליסטנות של רובי, כזה, בזמן האחרון. סיפור עצוב, כאילו לזה אני קורא סוג של מוות, אם אתה לא משתפר כל הזמן, אז... בקיצור... חכה,
3: הספדנו בעבר את דארט,
2: לגמרי, okay. אפשר עוד התערבות לעשות על זה. Uh, uh, בואו נראה מה היה הלאה. Uh, מצאתי uh, גם טיפה בעולם הזה, רוקו, uh, uh, היה להם סיפור uh, מגעיל, שנקרא, ה-Rocos Ugly secret, uh, שהם בעצם uh, uh, <עש> עשו ראוטינג של אפליקציות מסוימות uh, לקומפיוט יותר חלש. או לחברה מסוימת עשו לה כזה ראוטינג כדי להוציא מהם, זה היה ראפ ג'יניוס, להוציא מהם יותר כסף. וככה התיאוריה שכתבתי לעצמי, הרי כל הסיפור הזה התחיל עם זה שהם לקחו את ה... לקחו compute unit, קראו לזה דיינו, ואין לך מושג מה זה אומר בכלל, אתה לא יודע כלום, למפות את זה לסרבר, CPU, כלום, אתה לא יכול לדעת כלום. ואז הם יכלו לשחק עם זה. שאלה שאני משאיר פתוחה זה האם זה יכול לקרות שוב בעולם של serverless.
0: נותנים לך דיימו שזה כמו דיינו אבל
2: יותר זול. כן לגמרי. כן דרך אגב יש היום הגדרה
1: ברורה למה זה vcpu ש-AWS משתמשים בו ואני מניח שגם גוגל משתמשים בדיוק באותו מושג. אני לא יודע יש כזאת אני לא מכיר.
2: לא, יש, אני לא פגשתי. אם אתה לוקח סרבר, אז אתה פחות או יותר מרגיש מה זה, אתה יודע כמה CPU זה, אתה יודע שזה רץ על וירטואליזציה. כן, אבל מישהו
1: מתחייב שנגיד VCPU אחד של EC2 שווה ל-VCPU אחד של GCP? לא נראה
0: לי. אני לא מכיר כזה, כזאת. בטח שיש לך סרברים פיזיים בכמה דורות. כן.
3: כן, אתה גם תחשוב שלא משנה מה הם עושים, למרות שגם אם הם מערבבים את הלמדות, כמו שהם אומרים, בכל מיני מישמש כזה מעניין, כדי שלא יהיה עומסים מוזרים על סרבר אחד, עדיין אתה לא יודע מי השכן לידך, למרות כל האיסוליישן, בסוף יש חומרה, ואלקטרונים
2: רצים בכיוון אחד. כן, מספיק לעשות חברה אחת ממש מוצלחת, ולעשות כזה טוויק קטן בזה, ואז אתה עושה המון כסף.
0: נראה לי שבשנים האחרונות פשוט ה... המהירות של כל ליבה לא משתנה. אז מה שמשתנה זה רק כמה ליבות אתה יכול לדחוף בתוך אותו מעבד, אז אם היחידות שאתה מוכר, הן יחידות בליבות, זה פחות או יותר אותו דבר.
2: כן. נכון. וזהו, עכשיו יש כמה אינסייט ש... ששמתי לב, כאילו, אחרי שסיימתי כזה לסקור את הכל, אז כאילו נפלו לו כמה אסימונים. אחד, זה... כשדיברנו על גו, זה היה משהו, שפה... אני חושב שהתחושה שהיה אז הרגשתי מאוד צעצוע כזה, נחמד, שמרגיש מאוד מאוד יציב, כי הוא גם מאוד פשוט. וזה מטורף, ככה שש שנים קדימה, או כמה, כמה זמן שעבר. כשאתה רואה שזה פשוט כאילו... זה תפס בצורה
1: מטורפת. כן, אני חושב שכמה דברים מעניינים אפשר להגיד על Go, א' זה תפס בצורה מטורפת, זה נכון, אבל לאורך השנים האדבוקטים הגדולים של Go לא היו בתוך גוגל, היו מבחוץ. למיטב ידיעתי, לפחות נכון לפעם האחרונה שבדקתי, יש מעט מאוד פרויקטים בתוך גוגל שמשתמשים בגו, אולי פרויקטים שפונים החוצה, כדוגמת קוברנטיס כן, אבל הרבה מאוד מהפרויקטים שנכתבים בתוך גוגל בפנים, נכתבים ב-C++ או ב-Java, ואם ניקח רגע, נזכר למה בכלל Go נכתבה, אחת הסיבות העיקריות שצוינו, זה כדי לפתור את הכאבים של C++, לקומפילציה ודברים כאלה, אבל מסתבר שמי שכבר כותב ב-C++, כנראה לא רוצה לעבור ל-Go בשלב הזה.
2: אתה אומר בעצם שזה לא קרה בתוך גוגל?
1: למיטב ידיעתי לא. למיטב ידיעתי, Go לא החליף שום דבר בתוך גוגל. שוב, אני אומר, למעט פרויקטים שהם חיצוניים, כדוגמת קוברנטיס וכל, ה, וכל האקוסיסטם שלו. פעם אחרונה שאני שאלתי, מעט מאוד, אם בכלל, מפתחים בגוגל מכירים את גו. שמעו שיש כזו שפה, אף אחד לא, לא כותב. יכול להיות שהמידע שלי לא מדויק, <laughs> לא אבל אין שום ספק שמחוץ לגוגל, השפה הזאת תפסה מאוד מאוד חזק. ואין שום ספק שגוגל משקיעה המון המון כסף בפיתוח של השפה, זאת אומרת זה, זה עדיין לא עוצר מהחברה אם לפתח את השפה, אפילו עם השימוש הפנימי ברור לא כל כך גדול, היא עדיין משקיעה בזה המון המון מאמצים, אני לא יודע, אין, אין לי את הנתונים, אבל אני לא אופתע אם זו השפה שנכון להיום, אה, תקציב הפיתוח שלו הכי גדול בעולם, אני לא, באמת, שוב, אני, אה. אני, 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 אני אומר, אני לא, אני לא יודע, אין לי את הנתונים, אבל כשאני מסתכל על האקו מי, מי הם מפתחים שעובדים כרגע על גו ומי הם מפתחים שעובדים על שפות אחרות, אני די בטוח שזה, זאת אומרת התקציב הוא כנראה איפשהו בשורה הראשונה, אם לא הכי הרבה.
0: זה נראה לי ששפה תופסת בתור שפת ההיי פרפורמנס העיקרית היום למי שלא רוצה... C++ למי שבא, שלא נולד עם כפית של C++, קשה ללמוד יחסית לשפות כאלה, והיא עושה את העבודה בהמון מקומות שצריכה פרפורמנס. כן, ואני
1: לא זוכר ממש, זה אחד הפודקאסטים האחרונים, אבל כבר יש דיבורים באוויר על Go 2, למרות שזה אולי מתריע להרבה מאוד פיצ'רים קטנים שיבואו ויכנסו לאט לאט. זו שפה שהיא בהחלט כבר בוגרת ומגיעה לגרסה 2 שלה לא בכדי. כמה זמן זה? כבר 9 שנים? כמה זמן היא בפיתוח?
2: נראה לי 8, כן, 2010 כזה. אבל אבא של יוניקס זה אחד מהמפתחים של גו. ושל ג'אווה, והרוג שם. ומי שעבד על ה-V8, ה-VM של כרום נמצא שם. בקיצור, יש שם אנשים ש... מספר השנים שלהם כפולה של השמונה שנים
1: האלה. כן, ועדיין הוויכוח על האם יהיו טמפליטים או לא באינו,
2: מבין חובבי השפה,
1: גנריקס, כן.
2: נראה לי שכבר הוחלט שכן, אני חושב לפי מה שראיתי, פשוט עדיין מנסחים את הצעת החוק.
1: זה לא יעבור בקלות.
3: אגב, הזכרת קוברנטיס, אז גם זה, ראיתי שדיברנו על זה עוד בפרק 18, שזה עוד היה... אי שם שעוד לא היו סרברים, סרברלסים, אי שם בעבר הרחוק וזה עשה את הפריצה שלו בשנתיים האחרונות, כאילו באמת נהיה פריימוורק סופר פופולרי.
1: מהשער עוד לא בחרו בקורנטיס, אז כל העולם הולך אחריכם.
3: אז היום כאילו לכולם גם יש, כל הקלאודים הגדולים יש להם שירות מנוהל של זה. יותר טוב, פחות טוב, זה כבר סוגיה אחרת, אבל זה גם משהו שממש המריא וזוהה בהתחלה עוד.
2: אני חושב שכשדוקר יצא, אז לא זוכר מי אמר, אבל זה היה תוכנה בגו. ככה הסתכלתי. כאילו VM, משהו שנכתב בגו. לא, לא,
1: הוא גם אמר, איך קוראים לו, המנכ"ל של דוקר עד, זאת אומרת בהתחלה, היה לו שם כזה ארוך ויהודי, אני חושב, למרות שהוא עצמו לא. Uh, בכל אופן הוא אמר, הוא, הוא בא ב... אני חושב שזה אפילו אולי היה פייקון או איזשהו כנס, הוא בא ואמר, תראו אנחנו כתבנו את המנוע לניהול של קונטיינרים בפייתון, אבל כשרצינו לעשות את זה אופן סורס ראינו שהפייתון הזה לא, לא נראה טוב, אז החלטתי לקחת איזה יום אחד וללמוד גוב ולכתוב את זה בגוב, והנה okay. זה uh, אופן סורס. אז כאילו כל ההיסטוריה בכלל הייתה בפייתון, ה... זה, 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 זה אני... איך קראו לחברה?
2: לא uh... ג'ויאנט. Uh, לא לא
1: לא 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 גם משהו היו חברה
2: שלא לא לא היו חברה מאוד פייתונית
1: כאילו הפלטפורמה לפייתון כל הפרמוק נכתב בפייתון וזהו והוא אמר כן הנה סופה מעניינת נכבדה אני אנסה לכתוב את זה בגוב וזה באמת כאילו זה היה מאוד מוזר אם אני זוכר נכון כי איך קוראים לו חזקל למנכ״ל הזה. חזי. היה לו שם כזה מיוחד. כי, כי אני זוכר שזה היה לנו מאוד מוזר כאילו לבוא לבייקון ל- ל- ולבוא לבייקון. סלומון ל- הייקס? סלומון, היקס? כן, סלומון הייקס. שלומו. שלומו, <laughs> בדיוק. <laughs>
2: <laughs> זה מה שהתכוונת, אוקיי.
1: Okay. כן, כן. <laughs> uh, ובואו נעבור למלכת הדרמות.
2: <laughs> כן, אז uh, מה שהספקתי לזכור, אז נוד uh, בעצם ייצר הכי הרבה דרמות uh, ever כמעט בכל, היה תקופה שזה כמעט בכל פרק.
0: כן,
2: אז חלק מהדברים זה היה הספליט המטורף של נוד ו-IO.js, שזה מצטייאס. וואי, זה היה את האיחוד
3: הרומנטי חזרה, כן, מה שאני, כן, נורא היה מרגש האיחוד שלהם חזרה, ההשלמה. מה עוד היה? היה תקופה שכל פרק דיברנו על עוד חברה שרשמה למה החלטנו לנטוש את נוד ולעבור לגו. היה כאילו כן, תקופה כזאת, נכון, איזה שנה, תקופה שממש כזאת. כל פרק היה איזה חברה נכון. אחרת שהוציאו, נוד לא עובד בסקיין, לא בלה, בלה עברנו לגו כן. וזה למה עברנו לגו, ואז חברה אחרי זה עשתה קופי פייסט, רק שינתה את הכותרת למה החברה לגמרי. הזאת, וכל חודש יצא איזה מאמר אחר.
1: <laughs> והמפתח של אקספרס, אם אני לא טועה.
3: אז טי. גיי הולו
1: וייד לגו, אבל אני זוכר שהיה עוד פיגורה מפורסמת. אבל אני חושב שזה
3: לא היה בגלל הסכסוך שם עם זה בגלל ה... היה באמת, אני זוכר שכן, הוא הבחור שפיתח את אקספרס עבר לגו, זה היה נשמע כאילו נווד לא בטוח
2: שתמשיך כמו שהיא.
1: באמת היא שאני לא זוכר אם כיסינו את זה פה, אבל אם אני לא טועה, גם ריין דל, המפתח המרכזי של נווד.js. או משהו
2: שזה היה טעות, ושהוא היה חוזר על זה, וכאלה.
1: כן, כן. בקיצור, דרמה, וכל מיני אישויים של סקיוריטי וכל מיני דברים כאלה שקשורים ל...
2: כן, לפט פד.
1: ועוד אחד בפרק האחרון שהוקלט, עם I don't know what to say. אז כן, ללא ספק, נוט זוכה לתואר מלכת הדרמה של הפודקאסט שלנו.
3: אבל קח וחשבון שהיא מלכת הדרמות של ההאקינג גם בגלל שהיא הכי פופולרית, אתה לא תפרוץ עכשיו לרובי כי לא מעניין אותך להגיע לשני יפנים שעובדים בירוקו, <laughs> <laughs> כאילו אתה רוצה להגיע לכל העולם אז <laughs> לך על נוד.
1: <laughs> לגמרי, <laughs> נכון, זה, זה גם, אתה יודע, זה אותו סיפור שהיה פעמים בווינדאוס, בווינדאוס מצאו כל כך הרבה פרצות אבטחה, כי פשוט כולם השתמשו בווינדאוס, אז זה היה מעניין רק לחפש פרצות אבטחה בווינדאוס, לא בהכרח בגלל שזו מערכת יותר אה, 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 או פחות <laughs>
0: אז רגע, במסגרת הדרמות האלה, כאילו Outbrain חברה היחידה שיש בה גם Node וגם Go?
1: אני חושב שממש לא היחידה, לא, אני חושב שיש לא מעט.
3: אני חושב שתמיד יש צוות אחד שאומר, עזבו אתכם Node, לא עובד לנו משהו ועוברים ל-Go, ואז יש לך שני צוותים, אחד ב-Go ואחד
2: זהו, אז על רובי דיברנו, עוד דבר שקרה, אני חושב כמעט בלי ששמנו לב זה שמייקרוסופט הפכה להיות לא לא איוויל יותר מייקרוסופט הפכה להיות אופן סורס שינתה את כל ה-vs code יצא דיברנו עליו. עכשיו את על...
0: גיטאם שזה, שזה כאילו הבעת האמון הכי
2: גדולה באופן אני סורס. לגמרי אז הרבה פעמים כאילו אני חושב שאמרנו כזה דברים ואז רגע מה נכון כאילו גיהנום אמור לקפוא.
3: כן, זה היה, היה איזה קטע, היה כמה מהלכים בהתחלה שבו אמרנו, מה זה לא מסתדר עם מייקרוסופט, מה, 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 והיום זה נראה כאילו טבעי לגמרי, שמייקרוסופט חביבת המפתחים, וכולם מאוד אוהבים אותה.
2: אג' עובר לכרום. נכון, כן, אז זה כאילו קרה במה, בוא נגיד חמש שנים? לא הרבה זמן. מאז החלפת המנכ״ל, אני חושב. כן, מאז סטיה. שיחליפו
3: מנכ״ל צועק במנכ״ל שעובד.
2: או יש מנכ״ל שזורק כיסאות גם, זה מה שנקרא
0: Developers, 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 הלכו כן. ל-open source.
2: כן, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs> ומשהו שהוא טריוויאלי, נראה לי היום, אבל אם, אם רגע קופצים ל-2012-2013, אז ריאקט מחק, מחק עולם שלם, נראה לי.
3: היה פעם ספרייה קטנה שאולי אתם זוכרים, קראו לה J משהו, J משהו, <laughs> כן. <laughs> כן, אז
2: היה
1: Backbone, היה נוקאאוט, מי זוכר פרוטוטייפ?
3: פרוטוטייפ, נכון. וואו, זה באמת, okay. אני זוכר את הגאווה של חלק מהאנשים שאמרו בוא'נה, היה פרוטוטייפ וג'ייקוורי והימרנו על ג'ייקוורי. תקשיב, אני, אני לא זוכר, זה...
1: אני ממש זוכר <laughs> את היום שבו, אני התחלתי אז בפרוטוטייפ ונסעתי בדרך פרויד בחיפה, חזרתי הביתה מעבודה ושמעתי איזשהו פודקאסט שמישהו דיבר על כמה נהדר זה ג'ייקוורי. ואני אמרתי, וואי, אני חייב את הג'ייקוורי הזה עכשיו אצלי. והלכתי ללמוד ג'ייקוורי. ולא לא התחרטתי, <laughs> אז כן, כן, אז כאילו היו, היו עוד כמה לפני זה, אבל כמו שאמרת, ריאקט עקפה את כולם והשאירה להם אבק.
3: תראה, האמת כן. שאנחנו קצת פרו-ריאקט פה, זה סביב השולחן, אבל אם אתה רוצה לציין, תראה, אנגולר לא מתה, אנגולר כאילו חזרה לחיים, אחרי אנגולר.js, אנגולר עכשיו, לא יודע, שש, שמונה, לא יודע. התחליטו כן, לעבור לקפיצות, כן, לחיות, והיא קמה עם בעיות... היא קמה היא... עם... היא... עם בעיות אחרות, נכון, אבל היא, אתה לא יכול להגיד שזה... שהיא בדעיכה, כאילו, יש לה קהילה גדולה, אני... היא יותר קטנה כנראה מריאקט, אבל... אבל יש לזה קהילה, ויש את ויו, שויו צומחת באופן כן. מטורף, שלפי הטרנדים היא עלולה לעקוף את ריאקט, כאילו, הכיוון, אז נכון שריאקט זה המלכה הנוכחית. מריח עוד אבל... התערבות. תראה, אני, אני אמרתי את זה, view נראה תמיד נורא נחמד, אין לי שום ניסיון ב-view, אבל uh, מי שכותב ב-view נורא אוהב את זה, אני אישית לא הצלחתי לראות את הקסם של השפה, למרות שמישהו אמר לי, אין קסם בשפה, א- אין בזה קסם, פשוט הכל עובד תמיד, אתה לא נתקע גם, <laughs> אז <laughs> <laughs> זה מה שטוב, אבל uh, כן, כרגע ריאקט זה באמת הכף וכל ה... בוא נגיד... כל מה שהיה לפני ריאקט נעלם, אבל יש כרגע כמה דברים חדשים מהתקופה. אבל כן, פוסט כן. פרי ריאקט אין כלום, לא נשאר כלום.
2: כן. זה כאילו היה עולם שלם של השוואות ולבדוק מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, ברמת הפרימורקים הגדולים, כן, פשוט היה... לא קיימים.
3: האמת שכל הפרימורקים אז היו MBC, והיום כן. אף אחד לא יודע מה זה MBC, אני חושב, זה סתם נשמע כמו קללה באיזושהי שפה מוזרה. כן,
2: לגמרי, זה היה, זה היה פשוט, ה... עוד פעם, ברטרוספקטיב, זה היה פשוט האבסטרקציה הלא נכונה ל... לעבודה עם בראוזר.
1: נכון. מי שעשה את ה- היו היבוסים, מאז עברנו.
2: לגמרי. Uh, וזהו, וככה תחושה אולי uh, אחרונה זה שגיוס uh, הפך להיות uh, סופר uh, סופר קשה היום, לעומת מה שאני זוכר uh, מהתחושות בטן של אז, uh, לא יודע, אולי כי היום יש הרבה יותר אפשרויות, uh, יש המון המון, יש לך זמן קבוע ויש לך המון לחוות להתנסות, כל בעיה אתה יכול לפתור אותה עם 800 כלים uh, ו-20 שפות, uh, ו- אולי, אולי זה לא נותן זמן לאנשים להתעמק. תראה,
1: גיוס יותר קשה, א', כי אולי יש פערים יותר גדולים בין ההיצע לביקוש, בלי שום קשר לטכנולוגיה. האמת שאני לא יכול, לא, לא, לא מחובר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אני לא יודע איך היו הפערים פעם, אבל נכון להיום אנחנו יודעים שהפערים הם גדולים. קראתי אתמול כתבה שאני חושב שמשהו כמו 15 אלף... מפתחים או, או אנשים שהם באזור של התחום של הפיתוח, חסרים היום בתעשיית ההייטק הישראלית. אז, זאת אומרת, מספרית זה ברור למה זה קשה, אבל פה אתה אומר משהו אחר, אתה אומר טכנולוגית, okay. הגיוס הוא יותר קשה. אז, אז למה אתה מתכוון בעצם?
2: אני מתכוון, נגיד לפני, אם מסתכלים לפני חמש, שנים, אז רוב הדברים שדיברנו עליהם שקיימים היום, בואו ניקח רק שפות. כנראה לא היו קיימים, אז בעצם היה לך אה, רובי, היה לך נוד בחיתולים, אה, היה לך הרבה דוטנט, אה, גם הייתה תקופה שישראל הייתה כזה.
0: אבל זה אולי כי התרגלנו לחפש את הבאזוורדס ואת השפות ואת הפרמורקים, אה, והיום יש פשוט כל כך הרבה, אז הסיכוי שאתה... תמצא בדיוק את הבן אדם שעובד עם הפריימורקים שלך כן זה יהיה קשה גם יכול להיות כן. אבל אם אתה מתעמק בעקרונות ולא בבאזוורדים וה... והשפות כן. או הפריימורקים.
1: לא אבל אני חושב שאתה יודע מה אני... אני... אולי מתחיל להבין מה שאתה אומר אולי לא התכוונתי לזה אז אני אגיד את <laughs> זה בכל okay. אופן בשפה שלי מה שאתה אומר זה שפעם כדי להיות מתכנן טוב היית צריך. להכיר את עקרונות התכנות. היום כדי להיות מתכנת טוב, אתה צריך ידע כללי טוב. זאת אומרת, אתה צריך להכיר פריימרוקים ולדעת איך להשתמש בהם. לא בהכרח אה, לפתח בצורה יעילה. לצורך העניין, דברים שאתה היום עושה בריאקט, ללא שום קושי, פעם היית צריך להיות לא די מוכשר כדי לעשות אותם. אה, ו- והיום כל שאתה צריך זה רק להכיר את הפריימרוק הנכון, או להשתמש בפריימרוק הנכון, הוא כבר יעשה את כל ה-heavy lifting בשבילך. להיות? זאת אומרת, אתה נדרש להיות הרבה פחות מתכנת, הרבה
2: אבל זה... כן, זה חלק מהבעיה לדעתי. זה זאת. לא
0: יוצר שטחיות מסוימת, כי
1: קצב ההתפתחות, כן, זה, זה, זה,
2: כן, זה, כן, זה, זה בדיוק הבעיה. בידיוק בידיוק, כן, זה בדיוק משהו
0: שבו יוצאים פריימוורקים, זה לא מספיק להתעמק. כן, עלה. כן, זה
1: בדיוק הבעיה שדותן
0: מנסה להצביע עליה. כן,
3: אתה יודע מה אומרים על טכנולוגיית ג'אווה שיש מוצרי חלב עם תוקף יותר ארוך.
2: וואלה.
3: אז כן, אז זה בעיה בקטע הזה, כי גם כולם... היום כאילו הבאזוורד החדש זה כבר לא לא לאחרונה אבל כולם רוצים פול סטאק. כן, מה זה פול, פול סטאק, סטאק זה פשוט זה... ודיבלו, okay. okay. את המילה,
2: תעשה...
3: דיברנו על זה כבר אז זה גם okay. עניין כאילו אתה פעם אם היית מצפה יותר לקבל מישהו שהוא ג'אווה ג'אווה או לא יודע. או... html developer או איך שלא קראו לזה אז, okay. uh, front end developer, אז היום אני חושב שהדברים הם, uh, אתה מחפש גם הציפייה שלך לקבל משהו הרבה יותר רחב, מישהו okay. שיכול לעשות לך הרבה יותר דברים ולא רק לסגור לך איזה...
2: Okay. אני חושב ש- שאז גם היה חפיפה טובה בין הטכנולוגיה לבין העומק של הסקילסט, למשל היית יושב עם מישהו או מישהי על... שאלות בדוט נט, והיית מעמיק לתוך הפרמורק הזה, ואיך הוא עובד וכולי, זה, זאת אומרת, כמה עמוק שאתה מגיע, ככה בן אדם, אתה יודע שהוא מנוסה ויש לו כישרון, אלטרנטיבית גם JVM, אותו דבר פשוט, דוט היה יותר חזק כזה בארץ. אבל כאילו אם היית עושה איתו את המהלך הזה, ופותח ושואל שאלות על הפרמורק, ואיך זה בנוי, וזה גם פרמורק ענק יחסית, אז זה היה מספיק, לא היית עכשיו לפתוח ולשאול אותו. ג'אווה סקריפט, לא יודע, דברים כאלה, שהם מאוד עכשוויים, לא היה צורך בכלל.
3: אני חושב שאחד השינויים זה שפעם היה לך, נגיד, C-Sharp אם אתה לוקח, ולא היה לך איזה נוגט או דברים חיצוניים. נכון. והיום אתה כותב Node.js לצורך העניין, אתה בלי NPM, אתה לא עושה כלום, ואז אתה לא תתחיל לשאול אותו איזה NPM, כי אתמול יצא חדש, ובאמצע הרעיון יצא
2: לך,
1: הכי
3: חם יצא לך באמצע הרעיון, עוד לפני שסיימת את הרעיון, כאילו.
1: כן, אבל. אני, אני גם רואה את הצד החיובי בזה, זאת אומרת בואו נשים לב, א', אני חושב שזה נכון להגיד שהיום מפתחים הם פחות, אה, אה, פחות אה, משתמשים בתכונות בסיסיות של מפתחים ויותר כאינטגרטורים, אה, מצד שני, אני חושב שזה גם אה, משהו שאנחנו כמפתחים צריכים לשים לב שהרבה פעמים הכישורים שנדרשים, בסופו של דבר אנחנו רוצים להביא מוצר, מוצר לשוק, נכון? אנחנו רוצים להביא value. Uh, ולא בהכרח uh, אנחנו צריכים uh, תואר שלישי במדעי המחשב כדי להביא value לכוחות שלנו, יכול להיות שאנחנו, אם נהיה אינטגרטורים החכמים יותר, אם ניקח את הפרוימק הנכון ונשתמש בו כמו שצריך, נביא value הרבה יותר מהיר מאשר uh, uh, מפתח uh, אז
2: אני uh, אגיד לך, לך מה השאלה שחותכת את זה, כי האם אתה רוצה להביא value לאורך זמן, או לא? יכול להיות שהשוק במקום שאתה מייצר אפליקציות, תופסות שנתיים שלוש ואז ועש זהו נגמרה אפליקציה או אתה מצר משהו, מייצר מוצרים שהם מאוד מאוד טרנדיים, אבל בינתיים מה קורה עם העולם האנטרפרייזי או העולם היותר ה b 2 שרוצה לייצר משהו לעשר שנים קדימה, הדבר הזה הולך ונעלם. כן, בסדר זה, זה, זה נכון, תראה אתה יודע, לכל מטבע יש לפחות איזה
1: שלושה צדדים, אבל... זה מטבע אבל... יהודי. כן, <laughs> אבל, אבל <laughs> אני אומר כאילו, אני חושב שלנו כמפתחים חשוב לשים לב שזה לא, ה-CS skill שלנו, הם לא מספיקים היום. אנחנו גם צריכים יכולות של אינטגרטורים, גם evet. צריכים יכולות של מוצר, של הבנה, של מה, של יכולת לתעדף דברים, ו- ואם בשנות ה-80 וה-90, היינו נותנים לנו בעיה ממש ממש קשה והיינו מצליחים לפתור אותה, היום זה skill שהוא לא מספיק ברוב, ברוב החברות. אנחנו צריכים להבין את זה, אני יוצא לפגוש הרבה מפתחים שלא לא מבינים את זה, זאת אומרת שהם עסוקים באופטימיזציה, גם אם יש ספרייה שעושה בדיוק מה שהם צריכים, הם לא ישתמשו בה, הם יכתבו את זה בעצמם. אז נכון, אולי מצד אחד זה נותן להם יותר עומק, מצד שני זה לא תמיד משרת את הלקוחות בצורה, בצורה הכי טובה וצריך לדעת לאזן זה.
0: אבל זה, זה כבר אלמנט תרבותי, שאתה יודע מה, אני לא רוצה להגיד אם זה יותר קל או יותר קשה לשנות את זה. אבל אם אתה רוצה לבדוק ידע, יכול להיות שמי שיש לו בסיס יותר עמוק, יש לו יכולת ללמוד יותר מהר דברים, ובטח בעולם משתנה אתה חייב ללמוד.
1: לגמרי. כן, כן, אבל אתה יודע מה, בואו ננסח את מה שאני אומר בצורה שונה. אם בשנות ה... 50, 60 או 70, מפתחים היו צריכים לחשוב באסמבלר, בשנות ה-80 הם היו צריכים לחשוב ב-C, בשנות ה-90 ו 2000 היו צריכים לחשוב ב-Java, לאורך זמן רמת האבסטרקציה שבה מפתחים נדרשים לחשוב הולכת ועולה, אוקיי? היום צריך לחשוב בפונקציות Serverless ובשירותים, בשירותי ענן, וזה לא נכון להמשיך לחשוב ב-C גם היום, ברוב המקרים, אני לא אומר שאין מקרים שבהם נכון, אבל אני אומר כאילו, בסך הכל, Uh, של המפתחים צריכה לעלות כל הזמן uh, ו- וכן בהרבה מאוד מקרים uh, להתרחק מהברזלים ואני חושב שזה גם הת- ריחוק מה-CS basics הקלאסיים. ה- ה- uh, נדרשת הרבה פעמים מפתחים הבנה שהיא לא מסוג הדברים שמלמדים uh, ב- ב- באוניברסיטה או שגם, שגם כתובים mm-hmm. בטקסטבוקס uh, והרבה פעמים זה יכול מפתח להצלחה שלהם. עכשיו אני אומר, אתה יודע, כל דבר באיזון, זה לא שאתה צריך עכשיו לשכוח מה זה סיבוכיות ומה, ומה זה clean code, זה לא, זה, זה לא בא בהכרח אחד על חשבון השני, אבל אני חושב שמי שלא שם לב לטרנד הזה, יש סיכוי שהוא יישאר מאחור או שיישאר באיזושהי נישה שהיא פחות נדרשת. סתם לדוגמה, בתקופה שבה למדתי הנדסת תוכנה, היה די ברור שמשכורות של מהדסי חשמל הן הרבה הרבה יותר גבוהות. ואמרו לי, למה אתה הולך ללמוד הנושא תוכנה? אתה הולך ללמוד הנושא חשמל, השוק צריך יותר מהדסי חשמל. אני לא הלכתי לפי מה שהשוק רצה, הלכתי לפי מה שמעניין אותי, בלי שום קשר. בדיעבד זה היה נכון, ואני חושב שאחת הסיבות לכך נכון, זה שרמת האבסטרקציה הולכת וגבוהה, הולכת ונהיית יותר ויותר גבוהה, והשוק היום צריך אנשים עם חשיבה יותר אבסטרקטית. זו לפחות הראייה שלי, תסכימו או לא.
3: השנקל זה... שלך בנושא, מה שנקרא. זריעה
1: אבסטרקטית. כן, לחלוטין. טוב, אז בכך אנחנו מגיעים לסיומו של פרק נוסטלגי זה. חמסה. כן, תכננו לעשות את פרק 50, פרק היובל, אבל יצאנו אפילו יותר טוב, יצאנו פעמיים חמש, פעמיים חמסה. זהו, זה היה פרק זה. בפרק הבא אנחנו נחזור למסורת של להביא חדשות שהן באמת חדשות, ולא חדשות ישנות. ועד אז, נתראה. ביי ביי.
3: ביי ביי.